0: Goedendag lieve mensen, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We zijn weer live, hoewel ik nog wel een weekje vakantie heb, ga ik elke dag gewoon weer live een uh, podcast maken. En het rooster, wat we aanhouden is bij 1 Koningin 9. We hebben dus een aantal hoofdstukken overgeslagen. Um, en We zijn inmiddels aangekomen bij hoofdstuk 9, waar de tempelbouw klaar is. Uh, ik lees het eerste gedeelte omdat daarin, en dat is eigenlijk van zondag 14, omdat daarin zo een beetje de, ja, een hele mooie boodschap zit over de bouw van de tempel. En dan moet je, als je dit leest, eigenlijk gewoon nieuw testamentisch, oftewel messiaans, lees dat jouw lichaam de tempel is van de heilige geest. Salomo de bouw van de tempel voor de heer, en van het koninklijk paleis voltooid had, en ook al zijn andere bouwplannen ten uitvoer had gebracht, verscheen de Heer een tweede keer, zoals hij ook aan de Gibeon was verschenen. Nou, dat is dus in die tussenliggende hoofdstukken gebeurd. En de Heer zei tegen Salomo, ik heb het smeekgebed dat je tot mij gericht hebt gehoord. Ik heb de tempel die je bouwt, uh, gebouwd hebt tot heilige plaats gemaakt. God heeft het geheiligd door er intrek in te nemen, om me voor altijd mijn naam te laten wonen. Mag ik jou vragen? Want Gods naam in jouw hart? Ben je iemand die marchandeert, die zegt... Ja, nee, je hoort er wel een beetje bij, maar niet helemaal. Of ben je iemand die zegt... Nee, mijn hart is helemaal van God. De Heilige Geest mag er wonen. Hij mag er helemaal zijn. Het is een van de moeilijkste dingen, hoor. Om je hele hart aan, aan God te geven. Maar dat is feitelijk wat Salomo je doet. En God trekt in die tempel. Nou, een stenen tempel... Uh, ...jouw lichaam, is het tempel van de Heilige Geest... ...mag God in jou trekken? Het is een boeiende vraag... Om, ...om mee te nemen voor jezelf. En wat jezelf betreft... ...Salomo, als jij... ...mij met heel je hart oprecht... ...toegewijd blijft... ...zoals je vader David dat was... Als je alles doet wat ik je opdraag en je altijd houdt aan mijn bepalingen en rechtsregels, zal ik ervoor zorgen dat jouw koninklijke troon in Israël nooit wankelt, zoals ik je vader David heb beloofd, toen ik hem zei dat er altijd van zijn nakomelingen iemand op de troon van Israël zou zitten. Um, wat valt je op in deze zin? Dus vers 4. En wat jezelf betreft, als jij met mij, met heel je hart, oprecht toegewijd blijft. zoals je vader David dat was. We weten van David dat hij iemand heeft vermoord. omwille van een vrouw die bloot zat te badderen. en die hij wilde hebben. En met wie hij getrouwd is en ook. Het was de moeder van Salomo. David is verschrikkelijk over de schreef gegaan. Dat is zonde. En toch. Noemt God hier David iemand die oprecht toegewijd bleef aan de Heer. Waarom? David had spijt. Dat is lekker makkelijk. Je hebt iemand gedood en dan heb je spijt. O, nee, bij David is dat echt wel uh, duidelijk zichtbaar. En daardoor blijft God zeggen. Hij was mij oprecht toegewijd. Hoe toegewijd ben jij voor de Heer? En hoe doe je dat? Door al de bepalingen en rechtsregels die God gemaakt heeft. ...en uh, uh, daar zelf aan te houden... ...dan zal jouw tempel gereinigd en geheiligd blijven. Dan zal God intrek blijven nemen in de tempel van jou. Maar mochten jullie of je nakomelingen je van mij afwenden... ...en je niet houden aan de goden... ...geboden, sorry, en bepalingen die ik jullie heb opgelegd... ...en in plaats daarvan andere goden vereren... ...en voor hen neerknielen ...dan zal ik de te verdrijven van het grondgebied. Grappig is... Hij zegt niet, dan, dan zal ik uit de tempel vertrekken. Nee, hij stuurt de mensen weg. Hij blijft wonen. En ik wil niets meer weten van die tempel. Oh ja, toch wel. Dus, hij verdrijft iedereen. De tempel wordt leeg. Het wordt een leeg en kaal gebouw. Israël zal dan niet bij alle volken het mikpunt... Israël zal dan bij alle volken het mikpunt worden van hoon en spot. Weet je dat... Hier valt niets op. Zou je kunnen zeggen: Ik ga echt ondeugend zijn nu? Doordat Israël zich niet aan die belofte, aan de geboden van God heeft gehouden. Dat ze nog steeds het mikpunt zijn van honerspot, Is dit niet de profetische woorden die Salomo krijgt, waardoor er steeds nog antisemitisme is? Wat ik absoluut afkeur, want het is verschrikkelijk. Het is toch. Niet goed dat. Alle. alle Joden nog steeds een mikpunt zijn. Maar je zou dus even zeggen. man, richt je dan op God. Volk, richt je dan op God. En nog meer, leer de Messias kennen. Ik had dit zinnetje nog nooit gezien. Israël zal dan bij alle volken het mikpunt worden van honenspot en spot. En dat is precies wat er aan de hand is. Je hoeft maar door Amsterdam te lopen en, 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 en joden worden bespot. Je hoeft maar in voetbalstadions te komen en, en, en joden worden daar gescandeerd. Het is verschrikkelijk wat er nog steeds gebeurt met het volk van God. En, en dat is absoluut niet goed. M maar ik lees hier eigenlijk ook... Ze moeten het ook aan zichzelf te wijten. En dat geldt ook voor ons. Het feit dat ze bijvoorbeeld aan ons niet kunnen zien of weten dat wij christenen zijn, dat is hou naar spot. In hoeverre ben jij zichtbaar? Is jouw tempel van de heilige geest? En straal je wat uit? En van deze tempel, dat is dan de tempel van Salomo, zal dan alleen een puin op bovenblijven, zodat ieder die er voorbij komt zal huiveren sissen van afschuw. En wie zich afvraagt waarom de Heer zo tegen het land en de tempels is opgetreden, zal als antwoord krijgen omdat ze zich hebben afgewend van de Heer hun God, die hun voorouders uit Egypte heeft geleid en zich aan andere goden hebben vastgeklamd. Bam, duidelijke taal niet doen. Ze zijn andere goden gaan vereren en hebben voor hun neergeknield. En daarom heeft de Heer hun al deze rampspoed bezorgd. Het is dus zo dat als jouw lichaam de tempel is van de Heilige Geest, dan moet je het rein en puur houden. Dan moet je je richten op hem. En dan kan je je fouten maken. Zoals David dat deed. Maar blijf oprecht toegewijd aan God. Heb je fouten gemaakt? Beleid je schuld bij God, bij de mensen. Maar probeer, probeer trouw te blijven aan hem. Dan zullen er geen honen spot over je zijn. Als er voor mij niet zichtbaar is dat ik een kind van de Heer ben, dan zullen mensen schamperen zeggen, nou, is dat nou een voorganger? Maar dat gaat over, voor alle christenen, als wij ons niet aan de voorschriften van God houden, als wij maar wat machinderen en zelf maar wat gaan doen, dan zullen mensen ons uitlachen. En dat, dat moet je niet willen. Dat is geen getuigenis. God wil dat wij getuigen zijn. Dat we oprecht zijn, toegewijd blijven. En dan kan je je fouten maken, dat is niet goed. Maar die toewijding, dat is wat God wil Toewijding voor hem. Niet alleen op zondag, maar dagelijks. Niet tien minuutjes voor die podcast, maar dat is veel meer. Ons leven moet toegewijd zijn aan hem. Neem mijn leven, laat het heer toegewijd zijn aan uw eer. Dat heel mijn leven voor hem is en dat is een van de moeilijkste dingen. Maar laten we daar zo na deze zomervakantie, nu in deze hittegolf nog eens goed over nadenken zou het voor ons ook niet een mooie uitdaging zijn om dit seizoen meer en meer ons tempel leeg te maken van onszelf en dat God er steeds meer kan intrekken, zodat ons leven toegewijd is aan hem. Doen we dan eens wat fout? Niet goed. Ook niet zomaar al voorbij gaan. Maar wel weten dat het ons vergeven wordt en dat die toewijding, überhaupt dat je vergeving vraagt, dat die toewijding ons toegerekend wordt met zijn aanwezigheid, met zijn zegen. Zullen we bidden? Heer God, we willen ons toewijden aan u. Uw richtingen, uw recht proberen te doen. En dat valt niet altijd mee in een wereld waarin er andere dingen van ons gevraagd worden. Heer, zegen ons. Help ons om in die zin ook duidelijk en radicaal christen te zijn. Heer, dat bidden wij u. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Laten we maar weer een, een paar maanden met de groep trekken, vind je niet? Ik wens jou een goede dag, God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.